1: Men det är jo en diger suv!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no Det er en deilig følelse når noen tenker på deg. Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også. Når du velger Kolonihagen kan du være trygg på at noen har tenkt for deg. Dyrevelferd og ansvar er en syntatt, og du kan bare nyte den gode smaken. Derfor har vi i Remathusen et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen til en lav pris. Rema 1000 Det er slutsummen på valgene vi tar som teller Det, det som er, Morten, det, er det som jeg tenker da, for dere som er gravende og som har vist at dere er gravende jeg har jo en historie som ikke er ut og det er hva som ikke har foregått her 29. august er det premiere på en helt ny serie fra Avert på Poldmi. I Erik Jensen, mann i grott skal vi se nærmere på etterforskningen av Erik Jensen og Hjermen Kaplen. Erik Jensen ble stemplet som en skitten politimann av verste sort. Men har de som ledet etterforskningen selv rene hender? Det, den skyggespillen som har foregått her, er det ingen som har avdeket. I forkant av denne serien om Erik Jensen skal vi i denne episoden av Avert møte ærling Folkvård som har skrevet boken «Det var ikke bare Erik Jensen», en bok om korrupsjon og kameraderi innenfor politiets rekker. Denne episoden ble først publisert på Podmy 2021. For å høre Erik Jensen «Mannen i grått» og andre eksklusive episoder av Avert, gå inn på podmy.no eller last ned appen «Podmy».
3: til oss, Erling Folkvold. Ja, du har jo skrevet, for en, jo, har skrevet en bok ja. som jeg fikk tilsendt egentlig før den ble gitt ut. Jeg må innrømme det. Men den var väldigt intressant. og den har titlen «Det
1: var ikke bare Erik Jensen». Hva mener du med det? Jeg mener jo det at uh, Eirik Jensen som jo ble en mediefigur fra februari 2014 etter lång kjennest i Oslo politiet, han uh, han har nok gjort mytter, om men har gjort alt nødvendt, for det vet jo ikke Men i vart fall, det var mange av hans overordnede som ga han fritt spillerom til å bruke de forunderligste og uakseptable metoder. Og hadde lederen hans gjort jobben sin, i hvert fall fra vårparten 1993, så har vi aldrig fått en Jensens sak. Nej, så du tänker
3: at det handlar inte bara om en politiker som er korrupt, men du handlar det handlar liksom mer om et system som inte har fungert bra nog.
1: Ja, det er är det är det inte om och altså vi går tillbaka till 93 då. Så varva en annan efterforskar han vervet en heroinavhengig varetekstfange som, som informant, og nå har jeg aldri vært heroinabstinent, og har jeg aldri sittet i varetekstceller i den tilstand. Så, men jeg vil tro at kommer det en med et tilbud til da, som gjør at du kan se for deg at snart åpnes celledøra, så er du ganske mottaklig for det tilbudet. O da ble kapppen som heter dag, Kappelen, han heter idag. hje i mukappen har en bliædigt var min formant. Oøstup han en Det var om hør betel med et svrt visomt opplegg forå at politi ville ta en annan smuukggelag i amøtaminbranksen.
3: Ja, och det var den så kallade uh, flydroppsaken
1: eller? Ja, det var flydroppsaken. Problem Norrländsmafian, mhm. den den likge eh, nok så nockså tillfälliga sammanraska som fick med Nordlands, det namnet Norrländs Norrländsmafian. Det är en ting och jag att det är central altså, par centrala figurerna var filmmarkingen, men det var altså, dem som eh, drev mafia alvor. De ville ha flire av de gutta der. De var så vidt jeg kan skjønne amatører. Lett å lure. Og det som da skjedde var jo at politiet brukt uh, hjermenkappen til å gi da den her såkalt mafian et tilbud om at hvis du mafiasjef blir med meg til Nederland, så ska jeg fikse så du får kjøpe ti kilo amfetamin.
3: Ok, så det var Kaplen som egentlig tok initiativet til at denne Nordlandsmafiaen skulle reise til Nederland og kjøpe amfetamin. Ja,
1: og det var, det var altså det første informantoppdraget som Kaplen hadde for Oslo politiet.
3: Men hvis det stämmer så er jo det åpenbart ulovlig provokasjon, for det ville jo aldri skjedd da hvis ikke Kaplen hadde tatt den kontakten på vegne av
1: politiet. Ja, det er riktig. Og altså etter norsk lov og norsk rettspraksis så var det en ulovlig provokasjon. Etter for eksempel amerikansk lov, så ville det vært helt greit, og jeg, også, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok lovgivningen i Nederland var mye mer lik den amerikanske. Men altså, folk som i påtalemyndighetene som jeg snakket med sier jo at den grenseoppgangen der, det var å skille mellom rettsstat og politistat. Vi kan ikke ha det sånn som i USA, og højste at tal du sagt at politie kan aldrig rig aldri, uh, forårsak eller utles en forbrytelse som ellers ikke ville ha blitt begått. O hvisste det ikke varjr, så skal, den, uh, skal ingen demmes for de at påtal i myndigheter sin fejl har gjort um, den kriminelle handling av slaffe fri. Ja. Så den falligt har børeå politi. Og, men i dette tilfellet så gjorde de den feil, og så dekket de over det. Og nu var, altså Jensen var informantbehandlet for kappen gjennom det oppdraget. Og han ser jo selv at han, han styrt, jeg skriver i boka, at han styrt dialogen med kappen. Og, men det er jo åpenbart at en politibekjent på lågest i nivå i Han kan ikke organisere et sånt uh, samarbeid med nederlandsk politi alene. Han kan ikke rekvirere uh, flystøtte ja, fra militært overvåkningsfly. Altså, det dette var en, uh, det her var en uh, høyt prioritert aksjon- det kan. Ja för i
3: detta tillfälle så blev ju amfetamin eh, försökt flydd in till Norge och droppad där för det Ja då. Och då var då var försvaret involverat och
1: övervaka var det så? Ja så det, det var ett militärt övervakningsflyg som förde den här 16:e maskinen fra Gröningen flygplats i Nederland och till den kännna på Solande där det skulle droppas och eh, där folk från narkosnittet låg och vänta ja, det är duktigt Men eh, altså om det militära överflygningsflyget var for det norska försvaret eller et nato fly Det är det er, jeg har hørt jag har hört bägge versioner och vet inte kaflen som är riktigt, men det var i alla fall en politiskt bekänt i Oslo, Erik Frederiksen i resursa. Mm. Nej.
4: Men ja, Erik eh, blev ådömt eh, i tingsrätten. Men eh, i forkant av ankesaken i lagmannsretten så gikk han veldig høyt ut i pressen og sa at nå skal hoder rulles, alt skal frem, mm. altså et hint mm. til at eh, nå er det flere i politiet ja. som eh, skal, bør skjelve i buksene. Men så kom eh, ankesaken, og det kom ikke noe.
1: Altså, for, for ordens skyld, eh, Jensen jensne ikke dømt for noen ting som har med flydroppssaken nøyre, han er bare dømt for straffbare forhold etter 2004. Ja, det er ja, riktig. Ja, ja, men det, men, han, det, men
3: han, han, han gikk jo veldig høyt ja, ut og sa ja. at, uh, han, han insinuerte da, at her har det foregått veldig mye grejer ja. som involverer veldig mange ja, andre, ja, ja. og nå skal jeg sladre på, og ja. nå skal jeg fortelle alt, ja. men han gjorde jo ikke nei, det. Hvorfor nei.
1: tror han ikke gjorde det? Nei, altså, det er noe som jeg spekulerer på, for uh, ut det, som jeg har jobbet med helt uavhengig av Jensen. Jensen er en av dem som jeg ikke har snakket med men jeg har jobbet med dette här boka. Så ser jeg jo at altså, det var mange eller i hvert fall det var flere eh, i lederposisjoner som var involvert med tilrettelegging, stilltiende, aksept og døvhørt når andre rapporterte om påståtte uregelmessigheter for Jensen. Og det er klart at altså, hadde Jensen uh, følget opp i lagmannsretten det som i hvert fall uh, flere enn oss uh, tenkte uh, vil ha kommet da han snakket om at hodet som skal rulle hadde han følget opp det så hadde det vært i helt annen utvikling, tror jeg. Mm. Og uh, jeg tror jo, ja, jeg, jeg vil da tippe at Jensen vil ha vært dømt, men jeg tror ikke det har vært 21 år, og jeg vil da tro at det har vært et helvete for en del ledere i Oslo politiet, og også helt opp til politimesternivå, fordi at politi, hvis, hvis de tingene under politimesternivå har vært avdekket, så vil en en politiemester, enten det nu var Killengren eller Jängedal eh, som skulle påbroppa ovetenhet. Eh vill det stå lite svagt, för då vill det i alla fall eh mange utanförstånde tänker, "Ka fan är det du har styrt?" når du inte har visst eh, de tingarna her i det i de i du var ansvarig for? Mm. Så alltså men eh, hadde, jeg har ingen sympati for Jensen, men jeg synes han gjorde et jævlig uklokt valg da han ikke bretta ut det som ja, enten helder sannheten eller en mye større del av sannheten.
3: Men hva tror du er årsaken til at han, når han sitter i en sånn posisjon og risikerer, og det fikk han jo også, lovens strengste straff, at han ikke... Det ville kanskje vært normalt å dra noen med seg, da,
1: ja, <laughs> eventuelt. Ja, ja. Mm. Nei, altså, der, der uh, blir det for så vidt uh, bare spekulasjon fra min del, og uh, det, jeg har ikke, altså, jeg spekulerer jo, men uh, den, de spekulasjonene mine, tror jeg det, uh, for alle formel best, forblir i huvudet mitt. Mm. Fordi at uh, det, det kan ha, orsaks vara orsaksförhållanden man inte kan föreställa mig. Og det kan vara någon av de tingen är spekulere på. Mm. Så det jag skulle önska at att Erikensen en dag bestämmer sig för att ja, se det som det var. Fortella den hela och fulla sanningen. Ja, varför är det den delen av den hela och fulla sanningen som han känner till? Mm. För heller inte han kan ju veta
3: Nei, for det er ikke du stikker noen historie at Erik Jensen, han, han fikk jo en veldig sånn løft i karrieren sin utover 90-tallet. Han ble jo sett på som en, han fikk jo med en av politimesteren i forbindelse med rane fra til slottet på bygget. Ja, det mm. er <laughs> ja, 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 en fornøyelig historie. Men vi har sett han, sette, han han var jo liksom mange suksesser her, som sannsynligvis uh, var på grunn av samarbeidet med Jermund Kaplen som informant, som gjorde at han gjorde en veldig sånn karriere, da. Han ble jo liksom superpolitimann, og rydda opp i motorsykkelgjengen, og, og krigen mellom A og B-gjengen, og, og så videre og så videre. Uh, tror du at en del av disse suksesshistoriene kanskje var med å och göra att uh, ledare med polislotidistrikt så väldigt genom med det han håll på med.
1: Altså, det har varit i fall det som är säkert är att den flydrop som var basert på en ulovlig provokasjon, som var godkänt av folk på mycket högre nivå än Jensen, den går ju narkotikavsnittet og narkotikachef Roger Andersson ett fantastisk omdöme i hele norsk politi. Altså, Kripos hadde jo regionale konferanser i ulike deler av landet hvert år. Med, altså, der var politiet etter forskere, der var påtalemyndighet, og der var Rubel og bitik, liksom, som hadde å gjøre med handhaving av lov og rett. Og der ble flydroppsaken i Oslo ble presentert som det ypperste og mest vellykket av politiarbeid og selv om ikke Jensen deltok på de konferansene så klart det ga et uh, veldig løft på å omdømme tidlig i en uh, politimann sin karriere og, så um, det kan godt være uh, lignende med de tingene du man og det som har på. etterpå det, det er jeg ikke sikker på for det er jo så, det er også så motstridende oppfatninger av vad betydning Jermen Kappeln har haft som informant alltså hans egen version eh och så se si, andra polisfolks version är sin og det er hva som er riktig, det vet jeg ikke.
3: Nei, men hva tenker du om at en fyr som Ermen Kaplan, som egentlig har vært kjent for å være en notorisk løgner hele livet, plutselig blir trodd på alt han sier i retten i Erik
1: Jensen-saken? Er ikke det litt spesielt? Jo, altså det, det er mildt sagt spesielt. Altså at han, det må ha vært sånn i februar-mars 2014, så ble den erfarne, og som du sa, altså, antatt løgnaktige narkotikasmordern med så mange ungdommer sitt ødelagte liv på samvittigheten han ble nærmest overnatta sannhetsvitne for spesialenheten og det synes jeg er som sagt et ett av de store mysteriene og
3: får en skikkelig strafferabatt ja 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 fordi at han ja. snakket sant 80 år mm <laughs> det är ganska mycket han har snart ja. ute än ja. mm.
1: <laughs> Så, så altså, det är en alltså det att en, at, uh, en um, kriminell förrättningsman som uh, informant for att få mer smulig upplysningar utav en. Det det syns jag och helt naturligt. Eh mm. uh, alltså ikke polisen gör sån så vill jag polisen komma kort de mange flere plasser enn dem gjør. Men eh, det og altså og jern til sannhetsvitne. Det og i hvert fall i åpen rett så ble det jo ikke stillt spørsmål om "hvem jobber du for, Jørgen Kampen?" Altså en politiker innsatte meg at det er jo ikke sikkert at den var noe særlig mer enn en lagerbestyrer i Norge. Nei, ikke sant. Altså alltså han som är antagit som ekonomichefen har han omkom ju dessvärre i olycka i vinter. Men alltså det är klart eh, eh, Kappen hadde jo et, eh kapten hade ju ett helt naturligt et, eh nätverk utanför norska gränser. Han eh, eh ja, ja,
3: vem förskynnt till honom med honom för exempel. Men nu nämnde tidigare vicepolitimeister Roger Andresen. Uh, vi snakker litt om William Nyborg-saken. For de som hører på, så var det det attentatet mot uh, forlagschef William Nyborg i 93, var det ikke?
1: Oktober 93.
3: Oktober 93. Og det kom jo med som en bakgrunn av at de hadde gitt ut denne boken Santaniske vers. Og da den ble gitt ut uh, første gangen, så så ble det utstert en såkalt fat var fra iranske myndigheter om at uh, man skulle drepe de som hadde tilknytning till denne boken, och det var jo noen som ble drept. Og så ble jo William Nygaard skutt utenfor hjemmet sitt i oktober 1993. Og uh, den saken blev jo aldri oppklart av norsk politi, og du har vært väldigt kritisk til den håndteringen for underskyld så må jeg jo si at det var faktisk faren Som var leder for etterforskningen <laughs> Men eh, men det han har sagt til meg da Det er at At William Nygaard var veldig Uenig med han av saken Fordi politiet den gangen Gikk jo veldig bredt ut i etterforskningen De gikk jo liksom ikke bare rett etter Iransporet Men de liksom sjekket hele familien hans Og så videre og så videre For å finne ut av hvem som, som skjøyt da men med denne saken utviklet sig over flere år, og kanske ikke i en heldig retning. Kunne du fortelle litt om det?
1: Ja, og aller først så har jeg lyst nån å om si noen ord om ei, et attentat i Tyskland, Berlin, Ett år tidligere, eller tretten måneder tidligere, på restauranten Mykonos. Der var det fire Eh, kurdisk-iranske eksilpolitikere som ble eh, likvidert av to drassmenn. Og eh, tysk politi gjennomførte en eh, veldig effektiv etterforskning på samme nivå som Oslo politiet i etterforskning av Nordea Rane i 2010. Og Mykonos etterforskning av hva avsluttet slik at rettssaken i Tyskland startet like etter attentatet på nyår. Og det altså det interessante i mykommende saker var at politiet og påtalemyndighet gjorde en proffjobb, mens den, den tyske regjeringen la press både på politiet og på riksadvokaten, for at de ville ikke ha noe, noen ting her som kunne peke mot uh, politiske myndigheter i Iran. Nei, det ble litt sånn diplomatiske problem. Ja, <laughs> og, og mm. der, der var det sånn at uh, riksadvokaten, han sto opprest, Stahl tror han heter, og uh, han uh, avfeid alle sånne forsøk på å styre etterforskningen. Og um, det gikk så langt at um, tysk politi tok ut tiltaler mot etterretningsministeren i Iran. Og ikke bare det, men i den federale høyesterett så ble det også, sikkert på anmodning, så er Riksadvokaten, så ble det besluttet arrestordre på denne statsrådene i Iran. Forholdsvis uhørt, kan du se si, i forhold til et land som Tyskland hadde diplomatiske og økonomiske forbindelser med. Og da, men altså det var jo påtalemyndighetene som kjørte løpet, og i april 1997 så ble det avsagt om, og to leimordere med opprinnelse i Libanon, de ble dømt, og någon andre ble dømt for medvirkning. Og den, den dommen, det var så uppsiktsväckande at de flesta EU-länderna omedelbart kallade hem sine ambassadörer fra, fra Iran. Så du kan se at i Tyskland så
3: fungerade rättstaten. Politikerna de skall inte blanda sig i ja, domstolarna. Det det
1: fungerade mm. imponerande bra. Mm. Så alltså som mot ha fördomar, säkert kanske begrunda fördomar av tysk, mot tysk politik ska bör märka sig det. Men så då den dommen fall i Tyskland så pågikk jo etterforskningen i nyårsaker fortsatt og så ut på nyåret i år etterpå altså i 1998 så mente etterforskerne og politiadvokaten påtaleansvarlig at de stod frem for et gjennombrudd de, de hadde en person som de mistenkte som de ville pågripe. Og den pågripingen ble klarert helt til topps i politiet. Altså det betyr politimester Kildengren. Ja. Og hun, hun var nok så optimistisk at hun, hun gjorde en uvanlig ting. Uh, hun inviterte William Nygaard til et møte på kontoret sitt. Og for å gi han informasjon om at noen altså nå er det et tiltak i vente som kan, som kan føre oss videre. Og det var jo fortrolig informasjon til Nygaard, og han holdt nok tett om det i mange, mange år. Og jeg snakket noe med han om det i fjorhøst. Og, så det og lørdag 28. mars 98. så slo noe politiet til å pågrepe denne unge man. Eh uh, så att jag har äst eh uh, planlagt och framställning i i förvartektsfängsling på måndag och uh, avtalade med honom försvarer om at første avhør blir söndag morgon. Och efter forskningen gick ju väl jag tror slitna men förnöjd hem. Mm. og så i 9 på lördagskväll så fick de telefon at du behöver ju komma på jobbet imorgon. Det blir ikke noe avhør. Den mistenkte er løslatt.
4: Uten avhør? Han blir uten, ikke avhørt? Uten avhør, og han
1: er løslatt bak ryggen på påtallet ansvarlig. Hvem var det som besluttet det? Det var davernet vicepolitimester, nyutnemt vicepolitimester Roger Andresen.
3: Mm. Hva var begrunnelsen så... Det Han
1: har senare gitt noen begrunnelser om helsetilstand, til mistenkte, og eh, også at bevisene ikke var god nok. Og når det gjelder helsetilstand, så var jo eh, etterforskere og påtaleansvarlig var jo um, klar over det, at man hadde, hadde hu, eh, plaget med huesmerta. Så de hadde også se, rekverert ei, et rom til hva det da med på Ullevål, med der de kunne ha politibevåkning den rundt og det som er som er merkelig eller her er det mye som er merkelig men det ene er jo det at en, en forhold mellom uh, retts- og påtaleseksjon i, på politihus i Oslo og øvrige uh, virksomheter er jo det er kun en person som kan omgjøre en påtalemessig beslutning fra den politiadvokaten som hanterer saken, og det er politimesteren personlig, ikke en vicepolitimester. Og det, det visste jo selvfølgelig Roger Andresen. Og det store spørsmålet er jo da hvorfor gjorde han det og var han under press, det var det hans personlige beslutning, og jeg hadde en telefonprat med Andresen nå i januar, og, og da ble vi enige om at jeg skulle sende en spørsmål av mine, det syntes jeg var røddig, for da kunne han selv bestemme hvordan han ville svare, og i en såpass alvorlig sak så er det det beste, men jeg fikk aldri svar. Nei, han ønsket ikke å svare på det.
4: Til historien i den siste boka. Det. Ja, så
1: derfor så er spørsmålene mine til Roger Andresen, de er med som vedlag i boka, slik at uh, interesserte lesere kan se hva det er spørt Andresen om.
4: Ja, ubesvart. Ja. Men den uh, Ali som han heter, han som ble pågrepet, ja. han blir sluppet ut og forsvant. Ja, altså ja.
1: ja. ja, han... han om altså han försvann så han försvann i förlorat polishus i vart fall och blev aldrig mer pågripen. Nej. Och så er det så är det jo sånn at på måndagen eh alltså två dagar efter att alla blev så blev det fick efterforskan besked om att et, all efterforskning i nya saken är här med avsluta. Mm. Så det var jo ingen som kunne ta fatt i alle om de det.
4: Så det var en avgjørelse som ble tatt av vis uh, politimester.
1: Men, men, men ja.
4: hva med selve politimesteren da? Ja, det, Ingelin det, det, Kellingren. Ja.
1: Og det är altså jo ett større mysterium enn uh, Roger Andresen. Og det synes jeg det er viktig å holde fast på. Fordi at uh, uh, hur fikk selvfølgelig kjennskap til Roger Andresen sin aksjon, den, som skjedde den lørdags kvelden. Og hun hadde jo selv klarert pågripningen. Og når det som skjer på måndagsmorgen, er at en annan mellomleder, ikke Roger Andresen, kommer på morgenmøte, og gir beskjed om at etterforskningen er slutt. Da, da er det jo... Ja, altså jeg, jeg synes det er forferdelig rart hvis en annen mellomleder tar, eh, mottar en sånn ordre eh, bære fra Roger Andresen og så effektuerer det. Utenkelig er det ikke, men jeg synes det er veldig rart.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, nei men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
4: Ungsamtalen fra DNB är ekonomisk vägledning tillpassad dig
3: som er ung. Boken
4: Ungsamtalet på
3: DNB.no/ung. Det är jättebra hvis du ska in på boligmarknaden, hvis det är drömmen liksom. Det är det ja. du skulle sagt. Och så kunde du ropat ditt mer då sånn som som jag gjorde. Bam. Och har också hört att uh, han som var efterforskningsledare, jag tänker inte bruka namnet hans då, men han, uh, han sluttet i protest.
1: Det som jag har har hört är att en av efterforskarna ble jeg så forbannet at den sa til en kollega at nå, altså, nå, nå kommer jeg til å slutte i politiet, men og, jeg hadde fått bekreftet det utsangene, men ikke fra han selv, selv om jeg har snakket med han. Og, jeg, ja, om han gjorde det alvorlig, det, det vet ikke jeg.
3: Tänker du att detta var politiskt motiverat?
1: Alltså det är eh øh, har ju øh, eh kunskap om Roger Andersen och har väl kanske ända mer begränsad kunskap om Davardenne politimiste men øh, de var ju bägge två øh, seriösa jurister med hög kompetens och Altså for mig er det i hvert fall helt ufattelig at Kildengren, altså det hun gjorde var jo at hun holdt kjeft, og hun beskyttet Roger Andresen mot etterforsking av de kjennestefela. Hun beskyttet han i over ti år, og hvordan en politimester kan gjøre det uten å ha fått en anmodning utenfra, eller overfra, det, det er for meg uforståelig.
4: Hun sier gå til at denne personen skal arresteres, og så går det en helg, og så blir han løslatt. Hvordan, hvordan reagerte hun etterpå? Ovenfor denne visse partiministeren? Så,
1: det er ikke kjent at hun reagerte i det hele tatt. Og altså jeg prøvde å få nå er jeg Kjellengren, pensjonist og jeg få kontakt med henne da jeg jobbet med denne boka, og Uh, hun, jeg forstår godt at en person som hur har um, uh, hemmelig telefonnummer og adresse og så videre det er et naturlig tiltak men så er veien inn til hun det er um, e-post politirektoratet med anmodning om at uh, ting skal bli sendt mm. så jeg følger jo den veien men uh, uh, i januari i år men uh, Killengren er uh, uh, så ingen grund til å ta kontakt med mig.
3: Nei, så det svar fra Roger Andresen, ikke noen svar fra Killingren?
1: Nei, men uh, Roger Andresen fikk jeg i hvert fall snakket med, ja. og det var noe en, en grei og hyggelig prat. Mm.
3: Men på et eller annet så ble jo Roger Andresen etterforsket av spesialenheten på grunn av dette. Ja. Kan du
1: fortelle om det? Ja, det var i 2011 etter at um, den journalisten som er årsak til at vi helt tatt fremdeles har en uleis nygårdsakere, han heter Odd Isungset, og han uh, har laget flere TV-program og skrevet et par bøker, men etter et TV-program der han uh, var i stand til å uh, offentliggjøre den rolle Roger Andresen hadde hatt, da ble det besluttet fra uh, overordnet politimyndighet, jeg vil tro det betyr Riksadvokaten, at uh, Saker skulle gjennomgås på nytt, og det var statsadvokat Lasse Kvigstad som fikk den jobben, og det resulterte i to ting, for det så ble videre etterforsking, altså etterforskingen ble gjennomtatt og overlatt til Kripos, og så ble Roger Andresen anmeldt til spesialenheten som begynte å jobbe med saker i juli 2011, og som avsluttet i eh, fem-seks måneder etterpå med henleggelse. Og en enkel henleggelses grunn, det var jo at eh, de kjennesteferdene han har gjort 13 år tidligere, Den var jo selvfølgelig foreldre. Ja, ok. Altså, men, du kan ikke straffe en person for eh, en foreldrehandling eh, uansett hvor straffbar den er.
3: Mhm.
4: Men de konkluderte granskningen har konkludert med at det had britt en foregått grave taktiske og juridiske fejlverrderinger.
1: Nej, det vet ve ikke for de at de dokumenten i efterm dees Så stempla. Okay. er har ettt specialenheten og få indsin O det at det tre måne så fik er svar om må der ikke ville få in og, men det jeg fikk, jeg fikk for øvrig et sånn saklig og detaljert svar som jo bekreftet det at at de sto overfor etterforsking av foreldre foreldre påståtte kjennstefeil og men så at det var et, det er funnurlig ja, det, er, det er hvertfall et litt eh, rar bestemmelse i lovgivninga som gjør at sånn, eh, sånne kjennestefeil kan likevel etterforskes der som de har et sånt innhold at de kan føre til at eh, den mistenkte eh, kan eh, fratas jobben. Så der eh, altså, spesialenheten sto i den situation at eh, ok, de kunne beslutte det var grunnlaget til avskjed for uh, 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 vicepolitimesteren. Men uh, ja, jeg kan skjønne at, uh, at de dem hadde noe lyst til å i retten med å skulle uh, uh, kreve avskjed for en vicepolitimester for tjenestefeil som var foreldre for lenge siden, og som dessuten har blitt beskyttet av uh, politimesteren i alle år. Altså det ville ha vært en, i alle fall en tapt sak å gå til, til rettsversenet med. Ja. Og der går det tilbake på at, at det er daværende politimester Ingrid Killengren, som er nøkkelperson, og eh, da er altså spørsmålet, da henger lufta, er det blei hun utsatt for noe av den typen press som eh, hennes kolleger i Tyskland, vart utsatt for flera gång i de åren där matte forskade om mykonossaken.
3: Mm. Och så er det ju en hemlighet at en uh, kille en gren kom ju, han var ju i justistdepartementet.
1: Ja, inte bara det, hur var också departementsråd. Och departementsråd, han ja. hade
3: väldigt tätt förhållande till justistdepartementet. När uh, mm. han blev politiminister ja, var ju väldigt lojal mot ja. departementet. Ja.
1: Mm. Og det det är ju också det som har den bakgrund. Alltså eh uh, det er flera eh, politimästare som har kommit fra toppstyrning i Justitiedepartementets polisavdelning. Så här är det här är det täta band alltså på på lederskiktet så vill jag det er, på en måta är det forskjellige ledelsesmiljöer, men de smyger in i kvarandre.
3: Mhm. Men det ska ju egentligen hållas från varandra. Är inte det som är lite tanken att inte det, det politisk ska styre politi och rättsväsen? Mm. Men när vi är inne på Killingen så skriver du om en annan stor sak, vad namn hennes kommer upp och det är ju Nokas saken alltså påsken 2004 då dranslag slog till mot Nokas sista vallar och en polisman blev död alltså David Tosca och många andra blev å dömpt för det. Og der beit jeg meg litt merke i uh, Toska og samboeren og litt uh, tette forhold til uh, politimester Killingren den gangen. Kan ikke du fortelle litt
1: om det? Ja, det var jo slik at uh, altså der gjorde jo politiet et uh, igjen, altså et veldig profft arbeid og det, altså det har sikkert å gjøre med at en kollega var kynisk drept på gata i Stavanger og um, Eh, politiet etterforskere visste jo at David Toska og eh, samboeren og Sønderes som var noen for år gammel at de rømte fra, fra landet eh, og eh, etterforskningsledelser visste ikke hvor de var og de bestemte seg for at de eh, skulle eh, etterlyse Eh, også också og och ungen deras eh internationellt. Och eh, men alltså polisen var alltså jag menar de uppförde sig väldigt seriöst. De de varslade eh familjen till till samboern och eh, de not, kontakt med barnvernet. Men alltså det där med at de det var De skjønte jo, og de tog jo på alvor det dette er vanskelig. Det ble en ny vanske for familien, i tillegg til at døtre er, er involvert i Toska, sitt, sin aksjon som medførte et politidrap. Men altså, de fikk direkte kontakt til etterforskingsdelser. Men det pusset som da skjer, er at den dagen, ellerdan før etter lysninger skal sees ut. så får eh, de en telefon eh, rå si en overordne. Og den telefon har i pys for de historie for eh, det er slik at detslik eh, at eh, ækte man til eh, eh, davarnde. Eh, politidirektør Killengren, hun hadde avansert, han, han var kollega og partner i revisjonsfirma KPMG, han var kollega med faren til H Toskals samboer, Ok, men bare så ja. faren til Toskas samboer, ja. samboeren som de
3: tänkte å etterlyse, ja. var liksom nær kollega og partner med ektemann til daværende politidirektør Killingren. Ja. Så det var ganske tette bånd ja. der. Ja. Mm. Og
1: det mener jeg også at vi, altså Norge er et lite samfunn, mm. så at uh, vi, vi bør ikke kritisere noen fordi at de er med i slekt med hverandre. Nei, det er sant. Men, men uh, særlig folk med makt i offentlige teater, må selv være opps på at her, her har det en nærstående eller noe sånt noe som har en, kan ha en roll i denne saken, her må vi holde vasthet til skott. Men det som da skjer er at far til samboer ringer til sin kollega som da er gift med politidirektøren og når når eh, ektemannen til politidirektøren får den telefon som da handlet om eh, åpenbart handlet om den vanskelige situasjonen for eh, for datteren som er Toskas samboer så ringe eh, ektemann Killengren til kona si som er på ferie så vidt jeg husker i Frankrike og for videreformidle et budskap og så ringe hu til politimeisteren i Stavanger og Han er på ferie litt lenger sør så vidt jeg husker. Og for videreformidle budskapet. Og han da ringe til en av sin underordnade og slik kjäm budskapet fram til lettforskningsledern. Og han beslutte da at vi droppet den etterlysingen. Og du kan se si at um, eh, familien til Toskass som bor, den ble spart for det opplagt belastningen det ville være, og så at uh, datteren våres blir etterlyst internasjonalt. Fulgt navn og bild og hele pakka. Uh, men uh, jeg studerer meg og om, uh, kan det være slik at uh, politidirektør Killengrens et inngrep, har forsinket pågripingen av David Tosca.
3: Ja, for det tok jo, ett, tok jo over et år ja. før de og, pågrep ja, han ja, i Spania. Ja,
1: mm. og det er klart at um, en um, ja, så noe, noe, Jeg vet jo ikke, men jeg synes det er sannsynlig at en um, familie, et ektepar, eller et par med en liten unge, bli lätta lokt märket på gatan en uh, bädd en uh, en som är efterlyst
3: mhm Klart chansen för att finna ville ju varit större om vi hade trevat efterlyst det är ju inte nog till om det Ja
1: alltså norsk polizei hade ju ett ett gott med spansk polisi
3: mhm så vet vi ju att uh, i de fjärr måneder, eller hva det var for noe, og Tosca var på frifot, så investerte han jo flere andre kriminelle ting, blant annet denne Wonderboy-saken, med innførsel av enorme mengder harsj og till mm. till ja. til Norge, mm. og ikke minst eh, eh, kjuri i Iran av skrik mm. ja, de som var den fra munk de som var ganska ja. grovt hvor de løp inn med våpen och så videre
1: Skrik-kjuri skjedde jo mm cirka to måneder etter at uh, etterlysninga som vi snakket om ble avlyst i... Uh, Det er kanskje stert å si at, uh, at uh, Killengren var initiativtaker til avlysninga, men i vart fall hun, hun hadde en rolle uh, i å påvirke uh, etneforskningslederen Och då han blev fix frågsmål, var väl från Vega om varför han trodde at familien ho, som skulle återlysa varför familjen har gått via politidirektören när de ju allerede hade direkte kontakt til efterforskningsledare så det klart ikke han att svara på.
3: Nei, det vittner om at
1: det
3: foregår noen vennetjenester.
1: Ja, altså det er det, det mm. som blir hengende oss i lufta, mm. og det er, for det ene er jo at eh, hadde politiet fått tatt Toska tidligere, så eh, ville antagelig det noen alvorlige kriminelle handlinger ble det forhindret, men eh, det, det blir hengende oss igjen e, en mistanke om at eh, den øverste lederen i norsk politi har involvert sig til fordel for en, en ja, nærstående, kan du si.
4: Mm. Og i forbindelse med den boka di, så har jo du selvfølgelig sendt spørsmål om det der til Killingren, men hun har ikke sett noe behov for å svare på det der.
1: Altså, jeg, har, jeg har sendt en anmodning via ø, politidirektoratet Uh -huh. og sagt til å si fra til Killengren at jeg ønsket å få snakke med, meg. men jeg sendte ikke med noen spørsmålsliste, okay. for det syntes jeg i grunnen at det hadde ikke noenværende postmottak i politidirektoratet å komme med. Nei, altså, jeg, du ville ha en direkte kontakt. En, eneste eneste jeg synes det eneste etiske ansvarlig ville være å og snakke med Killengren personlig om det. Jeg påberor meg ikke å være uh, den som har oppdaget det her, men uh, jeg har vært tydeligere enn andre sett det i sammenheng med at uh, politidirektøren uh, ser ut til å ha vært preget av en, uh, en ukultur som uh, i hvert fall grenser opp som men uakseptabel, og som grenser opp til brudd på habilitetsreglene i forvaltningsloven.
3: Ja, for innholdet i budskapet i denne boken din er jo, som titlen sier, at det var ikke bare Eirik Jensen som gjorde ø, ulovlige ting. Det, det foregikk mye rart. Og du startet jo i boka di med å, å fortelle om Sahur. Ja, ja, som også slapp unna med mye greier, og etter hvert ble en ganske stor uh, aktør i det kriminelle miljøet. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja, så
1: Omar Sahor er jo, sier, østkantgutten fra Målsfølsgatet, som uh, startet, ja, han kom skjevt ut, kan du se si, som tenåring. Og det er det mange tenåringer på østkanten som har gjort. Han, uh, det er nesten når han er involvert i miljardforretninger fra luksusbolig i Dubai, så er det nesten komisk at han startet med å rappe onklen sitt bankkort, og så fartet han rundt sammen av kamerata to dager rett før jul, og tok ut 31.209 kroner gjennom en 70-80 enkeltuttak, altså småbeløp, så at det ikke skulle bli reaktioner i butikkene. Jeg var smart, men altså, og det der der ble han også etterforsket på seriøst vis, men det tok en del tid før det kom for retten, men da ble han den en betinget dom med to års prøvetid. Men i mellomtida så hadde han vært i noen år gamle, her, og startet, eller sånn, tok over styringen av onkelen sitt reisebyrå, og drev stort med med underslag av bilettinntekter, som skulle ha vært sendt til flyselskapene. Og eh, han gjorde også et stort underslag av tusen, sier bruksklare eh, flybilletter. Mm. Det var i sommeren 99
4: för det var det sånnt annsystem då øh, fick resebyrå en bunke med ja. flygbiljetter ja, ja. som den liksom sånnt med resescheckar ja. och så kom folk in og beställde tur och så fick det assignerat eh biljett och så tog de med sig den til flygplatsen ja. men de kom jo ja. vei. Nei, det kom ingen
1: bay. Nej, det var det var det papper det var papper biljettens i tid det här och därför så mottok då reisebureauene som du sa, en, en bunka med nummererte billetter fra ferdighetsorganisasjon til flyselskapene. Og eh, det så skulle reisebureauet føre på namn flightnummer, stempling og så videre. Så det var blanke flybilletter, ja, rett og slett. Ja, ja. Mm. blanke flybilletter kan sidestilles med blanke mm. og sjekk. Eh, og en del av Sahur sine kunder de erfarte at biletten var ikke gyldig da den kom på flyplassen. Mens de fleste reiste nok glad og fornøyd, og stikkprøvekontrollen hos flyselskapene var såpass dårlig at det var ikke så mange som ble stoppet. Og millionene rullet inn i kassa hos Omar Sahur. Og det gikk, det gikk fint en stund. Og så gikk noe... Altså personlig så betalte den ikke skatt. Og ble slått personlig konkurs. Selskapet betalte heller ikke skatt. Og Camneren forlangt konkursbehandling. Og flyselskapet gikk konkurs i 2000. Og med noen miljoner i gjeld som dermed vart borte. Konkurs er praktisk for den som er kynisk. Og, ja, og han selv så stakkene av til utlandet.
4: Med de reiseskikkene, med bilettene. Ja, ja.
1: Og i, i mellomtida så hadde han jo for øvrig markert seg med litt sånn uvanende forretningsmetode. Det var like, like før konkursen så ville han få rødda opp med en konkurrent rett rundt hjørnene på Grønland. Så han og en bror gikk innom der med balltre og sa fra at dere må stenge. Og så for å understreke alvoret så slo ut uh, tre tenner og knekte nasen på en av de som var på jobb, og så raserte de kontoret. Uh, men uh, det da denne saken skulle få retten, så uh, møtte ikke Omar Sahar opp i retten, og saken ble utsatt. Så han hade liksom ett sånt lite rufsat rulleblad då ganska tidigt. Men han han reste utlande att 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 var et faktum. Ja, snackar vi om år 2000. Och så, så har ni med sig en bunken med färdigstämplade men obrukade biljetter. Och så är en jävla olycka. Han har ungarna nere på på tur på Første klasse med British Airways fra Karachi via London og til Los Angeles. Business tour. så er det da noen i Karachi som har tipset British Airways om at det er noe rart med de billetterne her. Og dermed så når de da bare skal som business class turister i London så kommer de ikke in på område for den slags reisende de blir han blir arrestert av brittisk politi. Ja. Og de, annet, de konstaterer at de reiser på falske billetter og finner dessuten 300 ferdigstemplet billetter i kofferten hans.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt...
4: Ehm det blev efter forskat på et vis det där med det märklige med disabilitten minst idrev de det sällskapet. Det kom en dam från Sverige. Vad var det där? Nej
1: det är ju då vi om den fälles organisation till alla flygssällskap i världen. I IATA heter det. den internationella luftfartsorganisationen och de hadde ett effektivt kontor i Stockholm en gången for norden och där var det stål med alle flygbiljetter fördi att alltså gem åt dem delut fly numrerade pappersbiljetter till så måste det vara det måste vara stollkontroll rapportering för kvartal vicebro och kvar månad eh øh, därmed så kå för någon biljetter har de sålt kå för någon biljetter har de fortsatt øh, på lager men øh, og IATA i Stockholm oppdaget jo ganske raskt at eh, det var uregelmessigheter eh, i området Hårs reisebyrå og sendt da en, en kontrollør til Oslo eh, i 1999 og rutinen var enkel er det alvorlig uregelmessighet så da tar vi med oss alt utstyret som trengs for å utstille billettet og vi trekker tilbake oss autorisasjonen som IATA-reisebyrå. Og den konsuløren oppdaget at her er det tusen billetter som eh, er borte. Og så var det grunnlag for umiddelbar stenging. Mens da, den konsuløren, altså, om man har hård forklaret at at de billetterne dem... Han, var, han hadde dem hjemme
4: altså men hun fikk aldri se dem
1: Nej nei, 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 og, og de billetterne altså, i ATAS regler er at usolte billetter ska oppbevares i safe på kontoret mm. ikke noe annet til akseptabelt så resten av kontrolleren tilbake til um, hur som var kontrollsjef i Stockholm hun har vært kontrollsjef i mange år, og hun reagerte ikke nei. og det er jo en altså forsiktig sagt en hjelpsomhet overfor en en kvitsnippforbryter ja. på Grønland i Oslo som er helt uakseptabel.
4: Hva, hva, hva tenker du har skjedd der da? Er han Omar så har en så smooth talker at han klarer å lure folk eller har han betalt uh, seg ut av det her?
1: Altså, han, han er en uh, veldig sympatisk fyr. Altså han er han er en mann med stil og talegaver. Det skal ha. Men eh, IATA hadde altså, syrskarpe regler som ikke ga noe avklag for talegaver. Så det at det er... Her har vi en uforklarelig særbehandling som eh, jeg ikke har, finner noe forklaring på. Men eh, det som er i hvert fall er uforklarlig eller uakseptabelt det at Oslo-politiet brydde seg aldri om å etterforske det forholdet her. Hvorfor tror du at det ikke var noe interessert i det? Det som, jeg kan si, en, en ting til da. så Jeg nevnte jo at Omar Sahar var uheldig å komme ut fra britisk politi. For der, der, de har ikke noen sånn regel om at unntak for, for Omar Sahar han ble arrestert i London i december 1999, og så etter tre trasige vekker i brittisk varetekst så ble han utlevert til Norge. Norsk politi overtok på Gardermoen en natt i januar 2000. Nei, 2001. Sorry, 2001. Og det var på formiddagen. Først i arresten på formiddagen i i uh, retten, og ble idemt varetekt forløpig for fire vekker. Uh, han uh, anka jo den kjennelsen til lagmannsretten, og det gikk dårlig. Og lagmannsretten sier jo da i klartekst at her er det viktig med ikke bare varetekt, men brev og besøksforbud, for å det at han skal forspille ødelegge bevis, eller at den skal samordne forklaring med andre som er mistenkt i saken. Og um, for å si det sånn, han, han var ikke ferdig med prøvetiden sin fra den første dommen med bankkortsvindel. Han hadde hengende over sig en tiltale for voldsbruk. Han hadde jo unngått den med men nå satt han i, i mm. varetektsceller og kunne bare se frem til at uh, at nå kjenner den voldssaken opp i retten snart, og i tillegg så drider de å etterforske meg for uh, flybillettsvindel i miljonklassen. Og så da, i se, omtrent midtveis i den første varetekstperioden, så skjer det helt uforklardige at uh, en som har beslutningsmyndighet uh, bestemmer at uh, om masse hår. Uh, her er jeg, vær god, nu kan vi på ett textcellar politihuset. men du må melda dig. Du får meldeplikt två gånger i veckan. Mm. Og, altså det alltså en person med det rullestol som aldrig er hemma och aldrig möter opp når norsk politimen det vill ha taken och ge han släppen fri med meldeplikt och fullständig meningsløst. Og det er, når det gjelder den beslutningen, altså i følge varetekstdommen fra lagmannsretten, så var det en politiadvokat eller en statsadvokat som var det eneste som på lovlig vis kunne sleppe han fri før varetekstperioden var slutt. Ja
4: og hans kriminelle løpebane stoppet jo ikke der. Eh, han og brødrene hadde jo den der Nordea-svindelen ja. som var 40, 50, 60 millioner. Mm. De opprettet et, et, et falsk sånn bankopplegg nedi Schweiz så lurte mange til å investere i det. Så han, eh, har jo, jeg lurer på, hørt 200-300 millioner har de der eh, brødrene svindlet til seg ja. og, i løpet av år. Og nå sitter han i Dubai.
1: Ja i Emirate Hills ja. og det er han har jo blant annet drivet lønnsomme forretninger i et selskap sammen med dem som blir kalt eller en prins i det som blir kalt The Ruling Family i de forente arabiske emirater så altså, han er en en svart, svart, vellykka forretningsmann som opererer på begge sider av loven og som gjør det Hitte da har gjort det straffefritt. Så jeg mener jo at den, den lauslatingen av Omar Sehor i første varetekstperioden i 2001, det var eh, da åpnet døra sig til den senere kriminelle
4: eh, karrieren hans. Ja ved siden av din bok det var ikke bare Eirik så jeg vil jeg jo anbefale å lese den boka Kuppe av Videre og Ås där får man en fin infersjell i denne Omar Sahor og det virket han har hatt i etterkant av Eirik saken så ble det jo snakket om at man skulle ha en granskning av Vad hva det der?
1: Ja, der skjedde det at altså, rett etter Kappen Jensen-dommen i september 2017, så hadde da hadde Norge noe så uvanlig som en justisminister, som umiddelbart gick ut og sa at her må vi ha en uavhengig gransking av det han kalte kultur og ledelse i politiet. Og det at han offentliggjorde den beslutningen, det slo ikke godt an i, i regjeringen Solberg. Men han jobbet det videre med sitt, og allerede i december, så hadde han mandatet for en sådan granskning klar, og han hadde namn på blokka til personer som kunne bli med i, i granskningskommisjonen. Og det var for så vidt, det siste som Per Wille Amundsen gjorde som justisminister. Ja,
4: alt var klart, nå skal granskningen ja, er i gang. Ja,
1: ja. Det, det var for så vidt altså, ja. vedtaker i Gjerriga som stod igjen. Ja. Men da eh, skiftet statsminister Solberg ut Per Wille Amundsen og ga eh, utnemt eh, Sylvie Listhau til justisminister. Og eh, hverken hun eller hennes etterfølgere i justisminister Storn, det har jo blitt et visst antall, ingen av dem har tatt opp en saken. Det var sørget for at forslaget om granskning aldrig kom opp i regjeringen til behandling.
4: Så det er lagt dødt?
1: Det er lagt dødt, og så i i stan så i høsten 2020 så beslutta politidirektøren altså på et mye lågere nivå å sette hun opprettet et evalueringsutvalg som fikk til oppgave å finne læringspunkter fra Jensen-saken. Og det, altså det å mye snevrer, altså det handler bare om Jensen-saken, og det handler altså om å finne læringspunkter, og det er jo greit nok, men det, og det evalueringsutvalget fikk veldig kort tidsfrist, og den fick lite ressurser, så at, um, det var jo dobbelt sikring på at det ikke kunne bli en granskning. For øvrigt så er det noe altså tilfeldighetene gjør at når vi sitter og snakker her i dag, så i løpet av dagen så leverer eh, det evalueringsutvalget rapporten sin til eh, politidirekte Bjørnland.
4: Jeg tror det var mange som
1: pusta lettet ut da det ble avgjort? Det er mange er glad for at eh, Oslo politiet ikke fikk... Eh, et, en granskingskommisjon av den typen som ble kalt på 1990-tallet, som eh, fikk alle fullmakte fra Stortinget for å granske om de hemmelige tjenestene har begått lovbrud. Det ble en tøff gjennomgang, og jeg vill tro at eh, et pent antal ledere i Oslo politiet er glad for at de eh, ikke har varit utsett for noe sånt.
4: I boka di så er det veldig mange flere spennende eksempler du kommer med, så den vil vi absolut anbefale å lese.
3: Du, veldig interessant bok, veldig mange spennende caser, og mye rystende lesning egentlig, for man har jo en litt sånn... I Norge er vi ganske naive, og vi tenker jo at... Uh politi og rettsvesen og myndighetspersoner er redelig ordentlig, så jeg anbefaler virkelig folk der ute og lese den boka.
1: Det var ikke bare Eirik Jensen. Det er så mange politifolk som har hjelpet meg med opplysninger til den boka. Og det er så mange lesere av andre politifolk som har kommet med positive tilbakemeldinger. Og det, det er tankeverkene for mig. og oavhängigt så det så vill jag säga si att det här är inte en bok med någon generell kritik av fotfolket i polisen, ikke någon generell kritik av av eh politietterforskare eller polisiadvokater, och heller ikke en generell kritik av statsadvokaterna. Men det er enskilt personer i Oslo statsadvokatämbetet, det enskilt personer i ledarsikte i olika ledarsikte i oslo politiken som det handlar om.
4: Ärke mm. du som har sagt att all möck kommer ovanifrån och rinner neråt? Jo
1: då, det är det och alltså ukulturen när den får blomstra og vekse, så är det så kommer ju gjöstla komma ovanifrån. Själv om det är om det kanske skulle starte med i handling langt ner eller på mellomnivå, sånn som flyter opp saken i 93. Når det ikke blir ryddet så er det toppskiktet som unnlater rydde opp, og da sprer den gjødsel til ukulturen ned gjennom de ulike nivåene i politiorganisasjonen. Og mange politifolk blir forbanna og biten er glad å snakke om at faen vi kan ikke ha det sånn, men altså det er en, politiet, en, veldig autoritært ledet organisasjon. Mange har fortalt meg om hvor farlig det ville være å si om mer kritik av ledere.
2: Avhørt er produsert av Batong Media for Podmy, og all musik er laget av Georg Groås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av vad høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no. Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar... Ark har 30 prosent på et stort utvalggrim og 40 på spill. Det er
4: mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.